0: Het heeft niet te maken met uh, juridische grenzen. Dat heeft te maken met je uh, eigen ethische gevoel.
1: Stel, je bent een hacker. En je stuit op een mega beveiligingslek in de software van een bedrijf. Dan kun je proberen dat bedrijf te bellen of te mailen... om ze onbaatzuchtig op de hoogte te brengen. In de hoop dat het bedrijf je dan serieus neemt en dat ze niet meteen de politie op je afsturen... omdat je dat lek tenslotte alleen maar kon vinden door bij ze in te breken. Of misschien hou je het uit angst voor gedoe wel liever bij jezelf. Iemand anders moet het dan maar oplossen. Of je belt wel naar een bedrijf, maar komt meteen ter zake. Je wil graag eerst rijkelijk beloond worden voordat je ook maar iets prijs geeft. En tenslotte zou je nog je geluk kunnen beproeven op de dark web... Maar dit soort informatie goud waard is. Tja, wat zou jij doen? Hoe dun is de scheidslijn eigenlijk tussen ethisch hacken en criminele activiteiten? En wat maakt nou dat een hacker wel of niet het goede doet? En hoe moeilijk of makkelijk kunnen bedrijven het voor hackers maken om op het rechte pad te blijven? Welkom bij Cases, een podcast van Deloitte en Dag en Nacht Media. Mijn naam is Vivianne Bendermacher en ik ben techdeskundige van RTL Boulevard, oprichter van Techjanista en oud-hoofdredacteur van Ondermeer Kijk. In deze aflevering de case van Michiel Prins. Toen hij nog maar een hacker van begin twintig was, pleegde hij niet één, maar wel honderd telefoontjes om onbaatzuchtig kwetsbaarheden aan bedrijven door te geven... En dat was het begin van zijn nu mega succesvolle internationale bedrijf HackerOne, dat de brug slaat tussen hackers en bedrijven met als doel het internet veiliger maken. Voor ik je voorstel aan Michiel, gaan we eerst even langs bij Inge Philips, het hoofd van cybersecurity bij Deloitte. Want we moeten eerst even wat context scheppen. Als je als hacker namelijk de eerste bent die achter een beveiligingslek komt, dan heb je iets heel bijzonders en potentieel waardevols in handen. Een zero-day noem je dat. En Inge kan als geen ander heel eenvoudig uitleggen
2: wat dat precies is. Software bestaat uit heel veel regeltjes programmatuur. Dat is door mensenhand gemaakt en er zitten altijd wel ergens foutjes in. Dus ieder softwarepakket dat op de markt komt, daar zitten ergens foutjes in. Dat kunnen grote of kleine foutjes zijn. Als het een foutje is in bijvoorbeeld het besturingssysteem van je laptop en het is een foutje dat als iemand het kent en daar gebruik van kan maken ook daadwerkelijk binnen kan komen, dan is dat een ernstige fout. Iemand is bezig met het kijken, het onderzoek doen aan een systeem omdat iemand iets aan het repareren is of iemand is op zoek naar nieuwe toepassingen van een bepaalde techniek of een bepaalde software stuit dan op een, op een fout in de programmatuur. Dan meldt hij aan de producent van die software... let op, ik heb een foutje ontdekt, het ziet er zo uit. Op dat moment zegt de, de producent van die software... oké, okay, dankjewel, we gaan het repareren. En dan zetten ze op de lijst van te repareren gaatjes in onze software. Een zero day is een ontdekte kwetsbaarheid... die niet gemeld is aan de producent. Iemand heeft dus... ...ergens ontdekt dat er ergens een gat zit... ...waardoor je naar binnen kan sluipen. Dat kan je verkopen. Dat is informatie waar mensen heel veel geld voor over hebben. In de eerste plaats de producent zelf. En veel bedrijven hebben daarom een zogeheten Bug Bounty Program. Dat is een programma, letterlijk waarop je, waar je op je website zegt... ...als jullie fouten vinden in onze spullen... ...graag melden hier en afhankelijk van het formaat van de fout... ...krijg je er ook een beloning voor. Dat kunnen tientallen duizenden euro's zijn, kan ook veel meer zijn. Als je tegenwoordig in, in een belangrijk programma van Microsoft een fout vindt... dan gaat het over tonnen. Tenzij je het op de criminele markt behandelt. Dan gaat het over miljoenen. Maar wat ook kan, en um, daar zijn verschillende bedrijven in... in Nederland verschillende voorbeelden van... waarbij er een soort consortium is van hackers... Of hackers die in, in dienst zijn van een bedrijfje... zodat ze gewoon een normaal leven kunnen hebben... en een hypotheek kunnen, uh, kunnen uh, hebben. Dus als ze een maandinkomen hebben. En alles wat zij aantreffen... geven ze dan aan dat bedrijf. En dat bedrijf zorgt, zorgt ervoor dat het netjes bij de uh, producent terechtkomt.
1: Ja, en zo'n bedrijf is dus HackerOne. Het bedrijf dat de Groningse Michiel Prins mede heeft opgezet. In Silicon Valley. Als ik hem later in de avond bel, is zijn dag net begonnen. Een mooi moment voor een tripje door Memory Lane.
3: In 2012 we begonnen we met HackerOne. Ik was toen uh, 22. En Jobert, met andere co-vader, was toen denk ik uh, 27. We woonden allebei in Groningen. Daar uh, hebben ook gestudeerd. Nou, we hadden eigenlijk al een bedrijfje voor HackerOne. Dat heette Online24. En dat deden wij... Uh, dan kun je ons dus eigenlijk inhuren als uh, ethische hackers. En dan testen we security, en dan krijg je een mooi rapportje aan het einde met, uh, waar je het uh, mee in zaten.
1: Maar voor de jonge twintigers is de sky the limit. En hoewel ze in Groningen met Online 24 al een aardig business hebben lopen, longt het epicentrum van de techbedrijven. Silicon Valley. Als Michiel en Jobert Marijn tegen het lijf lopen, die niet alleen in Groningen... maar ook een Silicon Valley in huis heeft, filosoferen ze samen hoe gaaf het zou zijn... om mee te gaan naar het mekka van de tech, waar Google vandaan komt. Maar ook Facebook, Twitter en eigenlijk alle coole bedrijven die ertoe doen. Ze smeden een plan. Ze gaan op bezoek bij Marijn in San Francisco. En in plaats van lekker de toeristen uithangen, stellen ze samen een lijst op van 100 bedrijven in en rond Silicon Valley. Met die 100 bedrijven gaan ze aan de slag. Ze gaan zoeken naar een kwetsbaarheid in hun software. En wat blijkt? Ze kunnen eigenlijk in alle 100 gevallen wel iets vinden. Na een minuut of 15 hekken, hebben ze meestal wel iets te pakken dat de moeite waard is om aan een bedrijf te melden. Maar dan begint de volgende uitdaging. Een contactpersoon vinden binnen een bedrijf aan wie ze hun ontdekking kunnen laten zien.
3: Dus je de CTO bellen, customer service bellen. Dat is eigenlijk allemaal best wel uh, lastig om een bedrijf te bereiken als je ja, dringende informatie hebt om, uh, om de kwetsbaarheid te melden. En daar is eigenlijk ook een beetje het idee van hackerman vandaan gekomen. Want daar is zoiets, ja, wij proberen nog in contact te komen met deze bedrijven. Maar er zijn ook heel veel uh, goedwillende hackers in de wereld die. Misschien ook wel dit soort kwetsbaarheden vinden. Maar denken, ja, ga het niet melden. Want A, ik weet niet hoe. En B, het is ook nog best wel gevaarlijk. Want je weet natuurlijk niet hoe zo'n bedrijf erop gaat reageren. En dat is eigenlijk hoe we zijn begonnen met uh, HackerOne Om een uh, platform te creëren waar uh, ethische hackers veilig uh, nou ja, kwetsbaarheden kunnen melden. Aan, uh, aan bedrijven die op ons platform zijn aangesloten.
1: En hoe reageerde het allereerste bedrijf dat jij benaderde van die top 100?
3: Volgens mij was dat het bedrijf Facebook. En daar, daar hebben we ook business uitgekregen. Uh, en uiteindelijk is ook uh, de head of security die toen bij Facebook werkte, is nu ook een van de mede-oprichters van Heckelwon.
1: Wauw, het was gewoon meteen Facebook. Dat is wel heel cool.
3: Ja, we wilden, we wilden dan onszelf een beetje challengen. Dus volgens uh, mij hadden we eerste op Facebook al geë-mailed. En die hadden gezegd van, nou ja, als je een bug kunt vinden, dan kunnen we verder praten. En een uurtje later zeiden we, oh, nou, we hebben een bug. Dus uh, laten we dan gaan praten.
1: Over wat voor soort bugs we het dan hebben? Over alles waarbij persoonlijke gegevens van gebruikers op straat kunnen belanden. Ik merk nog wat cynisch op dat ze bij Facebook vast geen gebrek hebben aan dat soort bugs... waarop Michiel heel diplomatiek antwoordt dat ze nog steeds wel dingen doen voor Facebook. En dan heb je zo'n uh, zo kwetsbaarheid ontdekt... Ben je dan helemaal excited? Ben je dan een beetje zenuwachtig? Want je moet dadelijk iemand gaan bellen om te zeggen dat je iets ontdekt hebt. Wat voel je?
3: Ja, aan de ene kant voel je een soort van, ja, een soort van rush van... Oh, nice, ik heb echt iets cools gevonden. En dan hangt natuurlijk vanaf uh, hoe makkelijk het is om te vinden. Uh, maar met name de kwetsbaarheden waar je lang over doet om, uh, om het daadwerkelijk uh, te vinden. Dat zijn de, de leukere momenten als je echt een soort van puzzel hebt opgelost. Uh, je, je weet dat er iets zit en je combineert eigenlijk meerdere kleine signalen. En dan heb je eenmaal uitgevonden hoe de puzzel in elkaar zit. Dan vind je de kwetsbaarheid en dat is een, een leuk gevoel. Maar daarna is het natuurlijk ook een beetje zenuwachtig. Hè? Want je wil dat bedrijf nou laten weten dat ze een kwetsbaarheid hebben. En uh, voor het Hackman bestond, was dat nog best wel uh, nou, moeilijk om het bedrijf te bereiken. Maar ook met name gevaarlijk. Want je weet natuurlijk nooit hoe zo'n bedrijf gaat reageren. Ze dus kunnen natuurlijk denken van. Hey, je hebt ongevraagd bij ons ingebroken. Uh, we gaan de FBI bellen bijvoorbeeld. Is dat ooit gebeurd? Uh, gelukkig is dat bij ons nooit gebeurd. En voor die lijst die we hadden gemaakt, de Hack 100, hadden we ook specifiek gekeken naar de bedrijven waarvan we echt een beetje wisten dat de cultuur bij zo'n bedrijf, hè, zo bijvoorbeeld zo'n Airbnb of een Twitter of een Facebook, dat de cultuur daar per se heel erg uh, terughoudend is met, oh, een hacker is gevaarlijk en ze hebben iets verkeerds gedaan. Maar juist meer open als, hey, er zijn mensen die een kwestie hebben gevonden. Die moeten bedanken. Uh, dus we bedanken. Dus expres hadden we een beetje naar dat soort bedrijven gekeken. omdat we wisten dat het risico groter zou zijn... dat iemand bijvoorbeeld FBI zou brengen als je dit zou doen bij een grote bank.
1: Bij elk telefoontje nemen de mannen een educated guess... Nee, het zijn vast geen bedrijven die de FBI gaan bellen, maar bedrijven die onze hulp waarderen. En toch blijft het spannend, want je weet nooit zeker hoe een bedrijf reageert. En je moet er toch niet aan denken dat je wel ineens de FBI op je dak krijgt? De vraag rijst, waarom zou je überhaupt al die moeite doen...
3: En op dat moment was het uh, uh, voor ons, nou ja, we hebben weer een kwetsbaarheid opgelost. Uh, er is nog een kwetsbaarheid minder op het internet, zeg maar. En we hebben dat bedrijf geholpen. Uh, nou ja, vaak kreeg je dan een bedankje als ze reageerden. Uh, maar in sommige gevallen leidde het ook tot uh, business forums. Dus dan zei je bedrijf van, hé, hey, zullen uh, jullie dit gevonden hebben, dan zouden jullie ook willen kijken naar of jullie meer kunnen vinden. En dan willen jullie dat soort betalen. Hoe
1: kun je nou als bedrijf het beste samenwerken met hackers?
3: Mijn advies is, In ieder geval, elk bedrijf moet zichzelf maar bereikbaar maken voor derde partijen. En dat zou een ethisch hacker kunnen zijn, dat kan ook je klant zijn. Of het kan ook gewoon iemand zijn die toevallig een kwetsbaarheid vindt in jouw software. En uh, als, je, als je moeilijk te bereiken bent, dan loop je de kans dat zo'n persoon dat nooit aan je gaat melden. En dan mis je dus, mis je dus eigenlijk de kans om die informatie te ontvangen en een kwetsbaarheid -right op te lossen. En dan noemen we eigenlijk responsible disclosures, en wordt het in Nederland ook vaak genoemd. Er zijn andere termen voor, zoals vulnerability disclosure, coordinated vulnerability disclosure. Dat zijn een beetje de termen die het concept beschrijven, waar een bedrijf uh, zichzelf makkelijk te bereiken maakt, in het geval dat iemand een kwetsbaarheid vindt en dat wil melden. Dat gaat vaak om een pagina op je website, waar je uitlegt als je een vindt in onze systemen, uh, dan kun je dat melden via een e-mailadres of soms via een formulier dat je in kunt vullen en dan stuur je dat in. Uh, dat is eigenlijk de eerste stap die, waarvan ik vind dat elk bedrijf in ieder geval uh, moet zetten om zichzelf bereikbaar te maken.
1: Mm -hmm. En aan de andere kant hebben we de hacker die uh, naar een bedrijf kan bellen als hij een kwetsbaarheid heeft gevonden. Hoe voorkom je dat een hacker zijn boodschap zo brengt dat een bedrijf zich gechanteerd kan voelen?
3: Uh, ja, nee, dat is eigenlijk zodra je geld gaat bieden voor het rapporteren van kwetsbaarheden. Dus dan ga je eigenlijk van een Responsible disclosure programma uh, ga je eigenlijk meer richting een bug bounty programma waar je daadwerkelijk mensen een soort van uh, uh, beloning geeft voor het vinden van een bug. Als dus je die stap maakt terwijl uh, je te vroeg bent in je, in, in je organisatie dus je bent er nog niet helemaal klaar voor, dan kun je in dat soort situaties lopen. Uh, dus dat, dat is ook een van de toegevoegde waarden die een platform als HackerOne biedt, is dat je makkelijk kunt samenwerken met dat soort hackers. En hebben we hebben ook een heel groot team die eigenlijk ja, intern dit soort die taken van, uh, een beetje wegneemt van, van onze klanten. Zodat zij zich kunnen focussen op het fixen van kwetswerken. En dan doen wij eigenlijk een beetje, wij handelen het af, met beetje hoe je communiceert met de hacker, hoe je de uh, juiste... Uh, ...expectation geeft aan een hacker... hoeveel ze betaald gaan krijgen voor een bepaalde beuging. Uh, daar begint het eigenlijk allemaal mee. Zodra je beloningen gaat bieden... ...moet het heel duidelijk zijn... ...hoeveel iemand zou krijgen... ...wat een grote beloning is... ...voor het type kwetsbaarheid dat ze gaan vinden. En meestal heeft dat te maken met de impact... ...van de kwetsbaarheid. Hoe meer impact het heeft... Hoe, meer de, ...hoe hoger de beloning is. Maar als daar een beetje vaagheid in zit... ...dan is er, is er altijd... ...ruimte voor een hacker om een beetje te gaan... ...onderhandelen. Dus hoe duidelijker je die regels maakt, hoe makkelijker het wordt dan om samen te werken met de eigen community.
2: Toch voelt het
1: als veel gedoe voor een hacker. Tuurlijk, het goede doen is mooi en het internet veiliger maken is een heel nobel streven. Maar het klinkt niet eenvoudig. En ik kan me voorstellen dat het soms makkelijker, of in elk geval lucratiever is, om je informatie in de donkere krochten van het internet te verkopen. Wat me toch terugbrengt bij mijn oorspronkelijke vraag. Hoe dun is de scheidslijn tussen ethisch hekken en criminele activiteiten? Ik leg het voor aan Michiel.
3: De stap om dan juist iemand met goede bedoelingen naar, uh, naar kwaadwillendheid. En uh, ja, voor je eigen financiële game zeg maar, dingen gaan doen. Dat is best wel een grote, uh, morele stap voor iemand om te maken. Dus op zich zie ik dat niet echt een heel erg dunne lijn. Uh, tuurlijk denk je er dan zo van, ja, ik zou het ook voor allerlei andere doeleinden kunnen gebruiken. Maar om echt een stap te maken, dat is een, een flinke sprong die ik eigenlijk nooit heb uh, overwogen.
1: Stel dat jullie nou een hacker waarnemen die echt op dat randje balanceert. Hè, die dus heel moeilijk die grens kan trekken tussen wat goed is en wat echt de verkeerde kant op dreigt te gaan. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Uh, voordat ze de verkeerde kant op gaan, helpen we mensen toch wel op de juiste pad te blijven. Komt eigenlijk nooit voor. Maar we hebben een community team die ja maar, heel erg close is met onze hacker community. Dus die zien ook dit soort signalen en die grijpen dan ook wel in... en die proberen dan ook wel iemand uh, uh, op de juiste pad te houden. Als iemand de grens over zou gaan en iets verkeerd zou doen... dan verwijderen we die natuurlijk van het platform... en dan ben je we eigenlijk weer welkom. Andersom hebben we wel hackers die vroeger voor een hacker überhaupt bestond. Uh, ...misschien dingen hebben gedaan dat er ook voor berecht zijn... ...die nu eigenlijk hebben gerealiseerd van... ...ja, wat ik vroeger heb gedaan was verkeerd... ...en ik heb daarvoor een straf gekregen en die heb ik uitgezet... ...en nu wil ik juist goede dingen doen. Dus we best wel sommige van onze beste hackers... ...die hebben een strafplan puur omdat ze vroeger... Nou, ...wisten uh, wist ze eigenlijk niet hoe ze de skill op een goede manier konden gebruiken... ...en nu realiseren ze... ...hé, hey, ja, vroeger heb ik dat verkeerd gedaan en nu weet ik hoe ik deze unieke skill kan gebruiken om juist mensen te helpen.
1: En terwijl Michiel zijn ontbijtje nuttigt... en ik door het donker weer huiswaarts keer... laat ik alles nog even op me inwerken. Ik zie helemaal voor me hoe een stel jonge twintigers... nog ongeremd door angst om te falen of voor vervolging... gewoon maar zijn begonnen. Zij durfden hun tanden te zetten in een potentieel best wel gevaarlijke klus op zoek gaan naar gaten in software. En dat heeft ze bepaald geen windeieren gelegd. Inmiddels kunnen die jongens uit Groningen... Spotify, Starbucks, Airbnb, Nintendo, Twitter en Google... tot hun klanten rekenen, om er maar een paar te noemen. Maar toch, inbreken om vervolgens te helpen met de beveiliging? Wat vindt justitie daar eigenlijk van? Die vraag stel ik aan Martijn Echpers, officier van justitie.
0: Als ik vanuit daar vertrek, ben ik super blij met mensen die proberen beveiligingslekken te ontdekken. Zolang ze die maar melden. Want dan hebben we er nog wat aan. Als je die voor jezelf houdt um, om geld mee te verdienen, ja, dan wordt het lastig. Want dan ga je de criminele kant op. Maar ik ben heel blij dat er getalenteerde mensen zijn die zeggen: ik ga proberen beveiligingslekken te ontdekken. Ik volg er behoorlijk wat op Twitter.
1: Nou, kan ik me voorstellen als hacker dat de scheidslijn tussen het goede doen, namelijk een beveiligingslek ontdekken en dat melden, en de verkeerde kant op gaan, dat beveiligingslek ontdekken en iemand afdreigen, dat die, die
0: scheidslijn heel dun is? Die scheidslijn is echt superduidelijk, keihard en voor iedereen volgens mij niet zo moeilijk te begrijpen. Maar dat heeft niet te maken met. Uh, juridische grenzen, dat heeft te maken met je uh, eigen ethische gevoel. En dat is best wel moeilijk bij minderjarigen... die volop in ontwikkeling zijn... niet erover kunnen praten met hun ouders die het niet begrijpen. Uh, daar moeten die, die jongens, het zijn meestal jongens, in begeleid worden... zodat ze de juiste keuzes maken. Maar dat als jij een lek vindt en je weet ergens binnen te komen dat als je linksaf gaat, je een crimineel bent... en als je rechtsaf gaat, je dat niet bent. Dat is volgens mij niet zo moeilijk. Maar je moet die jongens wel helpen de juiste keuze te maken.
1: Maar nu ben je zo'n zo uh, zo jochie, zal ik maar zeggen. Hè? Minderjarige jongen en uh, ik heb een beveiligingslek ontdekt... en dan bel ik een bedrijf. Dan kan ik zeggen, joh, ik heb een beveiligingslek ontdekt... en ik kan je nu vertellen wat het is en dan ben ik hartstikke braaf. Ik kan ook zeggen, ik heb dat lek ontdekt, maar ik wil er wel wat voor terug hebben... Wat ik ook begrijpelijk vind. Waar ligt dan de grens tussen chanteren en uh, heel braaf en zero days melden... waar je toch ook wel een nou, vergoeding voor zou willen hebben?
0: Kijk, daar is de grens niet zo duidelijk. Um, ja, kan ik vanuit gewoon menselijk perspectief begrijpen... dat die, dat die jongeren of die ontdekkers er geld voor willen hebben. Ze hebben er hard voor gewerkt vaak. Dus ja, dat begrijp ik best. Is het gebruikelijk dat je alleen maar een t-shirt krijgt of een andere beloning? Ja, dat is in die markt gebruikelijk. Dus als je meer krijgt, dan heb je mazzel eigenlijk. Daarin kan ik niet zo makkelijk zeggen waar een grens ligt. Waar ik heel blij mee ben en wat ik steeds meer uh, zie... is dat er bug bounty programma's komen... waarbij je gewoon harde dollars of euro's kan verdienen... als je dit soort beveiligingslekken ontdekt. Nou, Als jij iemand bent die er goed in is... En die zegt, ik heb genoeg t-shirts, ik wil gewoon harde dollars. Meld je vooral aan bij HackerOne. Meld je aan bij de, pro, de bounty programma's van Google, van Apple en andere grote bedrijven. En verdien er gewoon flink wat geld mee. Super, moeten we vooral uh, uh, doen.
1: En dat je er dikke euro's mee kunt verdienen, staat buiten kijf. Ook als je dat op een ethische manier doet. Bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij een bug bounty programma. En bedrijven doen er goed aan om vooral samen te werken met een bedrijf als HackerOne. Al was het maar om te voorkomen dat je je toch gechanteerd gaat voelen door hackers die solo opereren. Maar de wereld rondom Zero Days is breder dan alleen de hacker aan de ene kant en het bedrijf aan de andere kant. Want er is nog een partij die misschien wel heel erg geïnteresseerd is in zo'n lek. En dat is de overheid. Zo was het de Amerikaanse geheime dienst, de NSA, die een aantal Zero Days verzameld had... en die op de plank liet liggen voor wanneer het een keertje handig was om ermee te spioneren. En zo beschikten zij over een Zero Day in Windows... waarmee het mogelijk was om iemands computer over te nemen. Maar dat achterdeurtje werd, hoe ironisch ook, van de NSA gestolen door hackers... en vervolgens gebruikt voor wereldwijde ransom-aanvallen. Nou, ja, lekker dan. Zou een overheidsinstantie niet juist onmiddellijk naar een software-eigenaar, in dit geval Microsoft, moeten stappen om zo'n zero-day door te geven? Er kunnen tenslotte onschuldige burgers slachtoffer van worden. Hoe staat onze eigen overheid daar eigenlijk in?
0: Als je het hebt over echte zero-days die heel veel, miljoenen mensen zouden raken... dan vind ik dat we als Nederland een goed standpunt in hebben genomen, namelijk... Wij gaan als Nederlandse overheid niet dat soort race inkopen... om vervolgens als justitie mensen te kunnen hacken. Dat doen we niet. Dat willen we niet.
1: Dat gebeurt wel in andere landen. Hè? Als je naar Amerika kijkt, daar, daar gebeurt het wel. Zou Nederland dat echt nooit kunnen overwegen... om daarmee misschien wel terrorisme op het spoor te komen?
0: Of Nederland dat nooit kan overwegen, dat weet ik niet. Dus je kan altijd scenario's verzinnen waarbij de belangen te groot zijn om het niet te doen. Maar we hebben met de invoering van CC3 met elkaar afgesproken dat wij geen zero days gaan kopen. Betekent niet dat we ze niet kunnen ontdekken. En daar is in de wet ook een hele regeling voor opgenomen. Wat als politie en justitie die ontdekken? Uh, hoe lang mag je dan wachten of moet je melden? Of in andere landen daadwerkelijk zero-days allemaal op de plank worden gelegd. om ze later door de politie te laten gebruiken. dat weet ik eigenlijk niet. of dat wel zo is. Het is wel zo dat je heksoftware kan kopen. Alleen als politie wordt je niet verteld. of daar zero-days in zitten. Het is niet dat een bedrijf zegt. Nou, hier heb je een pakket HEX-software. Dit zijn de zero-days die we erin hebben gestopt. En dan hoeven ze producten niet meer te verkopen. Dus dat weet je niet. Dat is lastig.
1: Terugkomend op mijn vraag aan jouw luisteraar, nu je deze aflevering geluisterd hebt, hè? Wat zou jij doen als je als hacker op een enorme zero day stuit? Hoe dun of dik is volgens jou nou die scheidslijn tussen goed en kwaad in de wereld van hacken? Heel eerlijk? Ik weet het nog steeds niet zo goed. En wat nou als je als bedrijf op een dag een telefoontje krijgt van een hacker... die beweert dat hij een beveiligingslek heeft gevonden? Dan hoop ik dat je er iets minder hard van schrikt... dan je misschien had gedaan voor je naar cases luisterde. Al weet je het nooit zeker. Sommige dingen blijven nou eenmaal schimmig in de wereld van cybersecurity. Ongrijpbaar. Net zoals een zero-day. Want zodra je erover hoort... Is het eigenlijk al geen zero day meer? Dit was Cases, een podcast van Dag en Nacht Media en Deloitte. Abonneren op deze podcast kan via iTunes en Spotify, of natuurlijk via je favoriete podcast app. Laat ons weten wat je van deze aflevering vindt in de reviews van iTunes of via Twitter, waar ik te vinden ben via Bendermacher. Met dank aan de redactie. Tim de Gier en Volkert Koehorn. Tot de volgende keer bij Cases. Meer weten over de thema's van deze podcast... zoals cybersecurity en artificial intelligence? Op DeloitteForward.nl delen experts elke dag hun kennis... in artikelen, documentaires en podcasts, zoals deze... DeloitteForward.nl is het platform waar innovatieve leiders op de hoogte blijven. Dat wil jij niet missen. Kijk snel op DeloitteForward.nl en tot snel bij Cases.